0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj postanowiłam opowiedzieć trochę o odpowiedzialności. Niewątpliwie każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje czyny. Są też sytuacje, w których odpowiedzialni jesteśmy za innych. Jakie? No to zaraz się dowiecie. Tak więc może zacznijmy od odpowiedzialności indywidualnej. Jak wspomniałam w odcinku 39, jak zostać bohaterem, możemy być właśnie bohaterami, będąc odpowiedzialnym. Między innymi poprzez na przykład etyczne wybory konsumenckie, jeśli ktoś na przykład myśli, że to nie ma jakiegokolwiek sensu, no to od razu mówię, że ma, ponieważ jest popyt, jest podaż, firmy chcą jak najwięcej zarobić, więc jeżeli widzą, że jest zapotrzebowanie na bardziej, nie wiem, eko, bio, rzeczy, tak, że ludzie zwracają uwagę na to, czy są właśnie etyczni, no to zaczną być tacy, tak, siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc no i e, właśnie aktualnie bardzo modna jest ekologia i właśnie są produkty bio, wegańskie, nawet wegańskie, szampony, kosmetyki tak, i inne tego typu rzeczy czy nawet ubrania więc dużo przedsiębiorstw idzie właśnie w tę stronę, no niestety niektórzy z nich tylko pozornie i na przykład mówiąc, że ich produkty są eko, tak? bo mają biodegradowalny kartonik czy coś w tym stylu, podczas gdy na przykład cały pozostały produkt nie jest ekologiczny, bo jest na przykład tworzony czy w czasie łańcucha dostaw czy cokolwiek. Są rzeczy, które no bardzo wpływają negatywnie na środowisko. I jest to tak zwany greenwashing. I o tym mówiłam w moim drugim odcinku podcastu, czyli CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Więc zainteresowanych odsyłam do tego odcinka. Odpowiedzialność indywidualna, również oprócz wyborów konsumenckich, odnosi się do dbania o środowisko poprzez na przykład segregację, oszczędzanie energii, nieśmiecenie, niepalenie śmieciami, a także poprzez edukację. Już niejednokrotnie wspominałam, że największą bronią właśnie jest edukacja ponieważ jest to potężne narzędzie. I moim zdaniem takim naszym społecznym obowiązkiem jest edukowanie innych, którzy po prostu danej wiedzy nie posiadają. Mam przez to na myśli, że jeśli widzimy, że ktoś śmieci, zwróćmy mu uwagę. Ktoś zachowuje się rasistowsko, homofobicznie, seksistowsko, czy wybierz sobie cokolwiek innego w to miejsce, to po prostu zareaguj. Jeśli masz możliwość przeprowadzenia merytorycznej dyskusji z rodziną, ze znajomymi, to wykorzystaj te szanse. I podkreślam jeszcze raz, merytoryczną dyskusję. Ponieważ wzajemne przekrzykiwanie się i rzucanie argumentami z tak zwanej dupy no, do niczego nie doprowadzi. Też nie trzeba od razu tłumaczyć całego danego zagadnienia, ale na przykład jeden aspekt. Warto wykorzystywać szansę do prowadzenia rozmów na ważne tematy, jeśli tylko znajdziemy jakiś punkt zaczepny zwłaszcza wśród dzieci i osób starszych. Uświadomianie jest kluczowe dla zmian świata na lepsze. Warto też podczas rozmowy dostosować ten temat i sposób mówienia pod naszego rozmówcę, czy w sumie odbiorcę. Inaczej będziemy tłumaczyć ważność edukacji seksualnej pięcioletniemu dziecku, które zapyta nas, co to znaczy, bo usłyszało w telewizji na przykład, a co innemu pięćdziesięcioletniemu dorosłemu, który żyje kłamliwym przekonaniem, że to zajęcie mające na celu zrobienia z dzieci masturbujące się wszędzie osoby ze społeczności LGBT, tak? Warto też do takich rozmów się przygotowywać, głównie poprzez poszerzanie swojej wiedzy z danego zakresu, by móc podawać argumenty, a nie opinie, a Poza tym, na przykład dla mnie osobiście nieocenioną skarbnicą wiedzy są social media. I nie mówię tu tylko, że w kwestii podawania samych faktów, bo te często warto jeszcze sprawdzić sobie samemu, u źródła, czy, czy po prostu gdzieś, gdzie się odwołują, albo wyszukać sobie w internecie, czy w książkach, ale by zobaczyć przykład, jak na przykład można prowadzić dyskusję, na co zwracać uwagę, jakich reakcji możemy się spodziewać, jak się do nich przygotować i tego typu rzeczy. Co do dyskusji, bardzo ważne jest, byśmy wzięli odpowiedzialność za swoje słowa. I słowa potrafią krzywdzić, o tym też już wspomniałam w jednym z moich odcinków. Dlatego warto się zastanowić, jakie konsekwencje mogą mieć wypowiedziane przez nas słowa. Gdzieś usłyszałam bardzo ciekawe zdanie, i to chyba mówiła Joanna Okunieska, że warto się zastanowić, czy chce się mieć rację czy relacje. I w sumie poniekąd się zgadzam z tym, bo czasami gryzę się w język, by nie sprawić przykrości innym, co nie zmienia faktów, że jak na przykład słyszę coś idiotycznego czy krzywdzącego, to po prostu reaguję. I czasami nie obchodzi mnie to, czy ktoś potem się na mnie obrazi, czy nie, czy będzie mnie lubił. I już nieraz jakiś członek roci, rodziny strzelił na mnie, focha i bo miałam się, wiecie. Śmiałość wdać się w dyskusję i udowodnić, że dana osoba się myli, ale mnie osobiście to nie przeszkadza. Są gorsze rzeczy naprawdę. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli ktoś, że jeśli kogoś obraziłam, tak, to staram się przeprosić. Tak samo jeśli powiedziałam jakąś głupotę. Ale to wiadomo też w zależności od sytuacji. Ale dobra, teraz możemy przejść do odpowiedzialności za innych. Po pierwsze, jesteśmy odpowiedzialni za każde żywe stworzenie, jakim się zajmujemy. I zacznijmy może od zwierząt. Jako ich opiekunowie jesteśmy odpowiedzialni za ich stan zdrowia, za to, czy zaatakują kogoś lub pobrudzą. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić podstawowej opieki nad zwierzęciem, typu jedzenie, woda, schronienie czy chociażby odrobina miłości, to powinniśmy przemyśleć, czy powinniśmy mieć zwierzę, bo one też po prostu czują to wszystko. Ostatnia rzecz, na jaką, za jaką jesteśmy odpowiedzialni, no to są nasze dzieci. No, przynajmniej do jakiegoś czasu, aż osiągną wiek, gdzie wszelkie konsekwencje będą spadały na nie, a nie na nas, ale no, nie czarujmy się, że dziecko radzi sobie w życiu w zależności od tego, i jak zostało wychowane w dzieciństwie, tak? Oczywiście nie można obarczyć w rodziców, bo są też inne czynniki, jak towarzystwo, reszta rodziny i wiele innych, tak? Ale jednak te rzeczy są, no, według mnie przynajmniej w mniejszym stopniu. To rodzic pokazuje dziecku świat. Uczy go odróżniać dobro od zła, wybierać dobre towarzystwo i tego typu rzeczy. To rodzice są w znacznej mierze odpowiedzialni za dziecko, ponieważ są dla niego przykładem. I... W sumie może, może nie będę rozwijać tego tematu bardziej i zrobię o tym osobny odcinek, tylko dodam jeszcze, że decydując się na dziecko, czy po prostu mając je tak, no nie możemy zostawić je samo sobie. Jeśli chcesz brać udział w wychowaniu dziecka, to zapewni mu jak najmniej problemu. Jeśli nie chcesz brać udziału w sumie. Tak jeśli nie chcesz, no, nieważne. No to w każdym razie, no to jeśli nie chcesz brać udział w wychowaniu dziecka, no to, mówię, zapewnij mu jak najmniej problemów. Płać alimenty, oddaj w dobre ręce, no, chociaż z tym może być czasami ciężko, albo po prostu nie decyduj się na ciąży i jej donoszenie. I to ostatnie, no to jest do kobiet, tak? Tak więc, moi drodzy, Podsumowując, jesteśmy odpowiedzialni w 100% za siebie i za swoje decyzje. Musimy ponosić odpowiedzialność za zwierzęta, które mamy pod swoją opieką i za swoje dzieci. I nie musisz brać odpowiedzialności za rodziców, rodzeństwo, znajomych czy inne osoby, no chyba, że jesteś ich prawnym opiekunem. W przeciwnym razie jedyne, co możesz zrobić tak najwyżej, to jest ostrzec te osoby, doradzić, edukować. A jeśli czujesz, że ich towarzystwo jest dla Ciebie toksyczne i krzywdzące, to odpuść i kontakt, ponieważ pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za siebie i swoje zdrowie, w tym także psychiczne. To by było na tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!